2: con el paso de las horas se acerca también la reapertura de la operación aérea en Colombia el gobierno autorizó ya el piloto de reapertura para el aeropuerto de Río Negro que es el aeropuerto internacional que sirve a Medellín aprobado por diferentes instancias del gobierno señora ministra de transporte Ángela María Orozco buenos días
0: Buenos días, Néstor. Buenos días a todos su mesa de trabajo y a todos sus oyentes.
2: Ministra, ¿cómo va a ser el regreso de los vuelos a Colombia? ¿En qué condiciones?
0: Eh, mire, como siempre lo hemos dicho, va a ser algo gradual y paulatino. Ya lo que acaba de autorizar el Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud es el plan piloto para el aeropuerto de Río Negro. Este plan piloto involucra las rutas de Río Negro con los aeropuertos del municipio, el aeropuerto de Palo Negro, de Lebrija, Santander, que ya está autorizado, y el de Cúcuta, esos dos, como saben, ya había iniciado. Pero aquí se le ha añadido también el aeropuerto de Pereira, el Matecaña, el aeropuerto eh, LDN, en Armenia, la Nubia, en Manizales, y el aeropuerto internacional Gustavo Rojas Pinilla, localizado en San Andrés. Sí. Eh, esos municipios tienen que mantener las capacidades para la vigilancia y el control en salud pública según establecen los protocolos de bioseguridad y la recomendación es que se solicite por parte de las autoridades civiles la toma de prueba de antígeno o el certificado de, de otras alternativas diagnósticas máximo dos días previos al bueno para acceder a territorios que no tienen COVID o que tienen baja afectación de COVID. En el caso, por ejemplo, de, para acceder al archipiélago de San Andrés, el aeropuerto, en, en el aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla se tiene que implementar de manera obligatoria esta medida excepcional como prueba piloto para la reactivación de la actividad aérea con San Andrés, teniendo en cuenta su condición de baja afectación. Eh, como sabe, pronto podremos eh, darles más información en detalle de cuántos vuelos serían, cómo serían. Esto, como digo, es <coughs> apenas se expidió <coughs> la comunicación del Ministerio del Interior. Se viene trabajando desde hace varios días entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud, precisamente para esta autorización. Y en la medida en que más alcaldes y gobernadores lo vayan solicitando, ambas autoridades irán evaluando las condiciones de cada área para dar los lineamientos para la aprobación de, de la reactivación gradual y paulatina
1: de este sector. Ministra, para el caso del aeropuerto de Palonegro de Bucaramanga, del Camilo Daza de Cúcuta, del Matecaña de Pereira, de la Nubia de Manesales y el Edén de Armenia, el Ministerio del Interior dice que es recomendable que se haga una prueba de antígeno 48 horas antes de que el pasajero tome el vuelo. ¿Esto debe salir del bolsillo del viajero o debe ser pago por la aerolínea o quién cubre los costos y quién hace los controles?
0: Eh, los controles se hacen por la autoridad sanitaria en cada aeropuerto, sanidad aeroportuaria que involucra a la Secretaría de Salud de cada municipio y obviamente corre por cuenta del viajero.
1: Eso va por cuenta del viajero. Así en el es. caso en el caso de San Andrés, ¿es obligatorio contar con la prueba negativa para poder viajar?
0: Así es, tal cual.
1: ¿Por qué en San Andrés es distinta la situación frente al resto de ciudades?
0: Eh, por la connotación de isla que tiene y, uh -huh. obviamente, por la evaluación que ha hecho el Ministerio de Salud de su oferta en servicios de salud. Eh, desde ese punto de vista, lo que ha hecho el Ministerio es dar una recomendación para los demás municipios que no tienen esa condición y que por evaluación hecha por el Ministerio de Salud, pues lo ha adoptado como recomendación, pero en el caso de San Andrés, lo ha adoptado como obligatorio. Ministra, pero en la práctica, para quienes quieran o necesiten viajar, ¿qué va a pasar después? Es decir, por ahora se aprobaron los protocolos, se pidieron permisos, se tienen permisos, eh, ya depende de la autoridad local... ¿Cómo ve usted ya en la práctica cuándo empezarían de pronto a funcionar algunos aeropuertos y, y a qué nivel, en qué porcentaje de operación? Mire, lo primero es, este piloto ha sido solicitado por las autoridades locales. Luego, lo que es claro es que este es un ejercicio que se ha hecho de manera conjunta. Eh, obviamente, la expectativa en cuanto al número de vuelos, yo sí quiero decir que no es que se va a reactivar de manera inmediata lo que existía. Y cuando uno mira y evalúa lo que ha pasado en los distintos países del mundo que han venido recuperando los vuelos domésticos de manera paulatina, es que en ningún caso de los casos que hemos revisado se ha llegado a más de un nivel de 5% de la operación normal que se daba en situaciones pre-COVID. Luego, esto va a depender de la demanda y la de la demanda fundamentalmente, pero claramente cuando uno evalúa lo que ha sucedido en los países que reactivaron ...previamente el transporte aéreo doméstico, eh, la, digamos, la, los vuelos no han llegado más allá del 5% de su operación natural o regular. En algunos casos, y ese ejemplo no lo pusieron, en el caso, por ejemplo, de Ecuador, en la ruta Quito-Guayaquil... ...la primera semana hubo muchos vuelos, pero porque había muchos vuelos represados. Pero luego, cuando pasó esa primera, esa primera demanda de vuelos de gente que tenía un represamiento para hacer ese desplazamiento no se ha recuperado más allá del 5% de la operación habitual. Obviamente la gente en el mundo y los pasajeros están volando sal, por estricta necesidad y creemos que esa va a ser una situación similar acá y eso va a ser una recuperación paulatina no solo de esta actividad sino de, la, de las demás actividades económicas como se ha visto en los demás sectores. Ministra, ¿cómo es la idea de hacer pruebas PCR o pruebas rápidas antes de los vuelos a los pasajeros y si eso no es sencillamente otro palo más en la rueda para reactivar los vuelos? Eh, mire, ese es, como digo, se adoptó de manera obligatoria para el municipio de San Andrés por las condiciones de su sistema de salud. Estas son decisiones que toma el Ministerio de Salud. No creo que sea otro palo en la rueda. Hay otros países que también lo están exigiendo. Es una manera de ir reactivando el sector de manera gradual y paulatina en la medida en que tenemos una diferencia tan grande en, en, en los niveles de afectación de la pandemia en las distintas ciudades y pues realmente es lo que los expertos en salud han evaluado después de haber planteado las posibilidades que se plantearon en los decretos de orden público.
2: Señora Ministra, apenas se habla de vuelos, los oyentes comienzan a ilusionarse con la posibilidad de volver a comprar tiquetes, con la posibilidad de volver a viajar. ¿Quién va a vender los tiquetes? ¿Quién está autorizado y para qué rutas vender tiquetes a partir de ahora?
0: Eh, mire... En este momento, como digo, las únicas rutas autorizadas en el modelo de piloto son las que acabo de mencionar, que son los pilotos del aeropuerto Río Negro con los distintos aeropuertos que he mencionado. ¿Quiénes son? Pues las aerolíneas que tienen esos trayectos que, como digo, en este momento se está digamos, ya aterrizando esta autorización a la parte operativa, que ya es competencia del aerocivil, dependiendo pues de las aerolíneas que estén dispuestas a asumir las rutas. También no probablemente no todas lo van a hacer, dependiendo pues del nivel de demanda que exista. Como digo, eso ya es un tema estrictamente del aerocivil, pero pues lo que se espera es tener el interés de las mismas en prestarlo. Nos ha pasado, como digo, en el caso de Cúcuta con Río Negro y Cúcuta con Bucaramanga, eh, se han venido dando dos vuelos diarios como piloto y, y vamos a tener algo probablemente muy similar en estos nuevos aeropuertos que se han involucrado en estas rutas piloto. ¿Quiénes? La venta la, la harán las aerolíneas, las aerolíneas que estén interesadas en retomar sus vuelos ordinarios y este es un ejercicio que se ha venido construyendo con la aeronáutica civil
1: Ministra, sobre el aeropuerto El Dorado anoche, el ministro de Salud anticipó que seguramente el primero de septiembre Comienzan los pilotos, ¿qué tan avanzado está el trabajo con el aeropuerto El Dorado y cuándo se decide si el primer vuelo se autoriza a Cartagena o a Barranquilla?
0: Mire, eh, como digo, en términos de protocolos de bioseguridad, esta semana hay varias visitas, hay visitas de delegados de la alcaldía, hay visitas de concejales de Bogotá. Nosotros fue uno de los primeros aeropuertos que se visitó por parte de Aerocivil en la verificación de protocolos, y en términos de protocolos está al día. Ahora ya es como digo como en el mismo caso de Río Negro con los demás aeropuertos, una decisión de los alcaldes de Bogotá con los demás municipios, origen y destino, de cuáles serán los primeros que se reactivarán, como se ha venido haciendo y como se acaba de autorizar para todos estos aeropuertos que mencioné.
2: Sí, ministra, le pregunta a un oyente lo siguiente. ¿Por qué cuando Antioquia tenía buenos indicadores de COVID estaban los aeropuertos cerrados? Y ahora que los contagios están disparados en Medellín y en Antioquia, el gobierno aprueba reabrir justo el aeropuerto Río Negro de Medellín.
0: Eh, este es un trabajo que no es solo del Gobierno Nacional, lo hemos hecho de la mano con los gobiernos locales y como digo, ha sido un trabajo que como ustedes saben, lleva varios días en evaluación por parte de las autoridades tanto locales como nacionales en términos de salud. En esa medida, con los lineamientos que se ha dado, la autoridad local y la autoridad nacional, que es el Ministerio de Salud, pues han considerado que si se toman los lineamientos adecuados se pueden desarrollar como se han venido desarrollando otras actividades como se han venido abriendo otras actividades productivas, teniendo en cuenta, obviamente, los protocolos de bioseguridad.
1: Ministra, y respecto a planes piloto, no sé, vuelos comerciales, pero eh, con destinos internacionales, ¿cuáles son los planes?
0: Mire, como lo hemos reiterado, este es un tema que no depende exclusivamente del gobierno de Colombia, sino también depende de los otros gobiernos de los demás países. En este momento, nosotros se está haciendo una aproximación dentro del marco de la OASI por parte del civil con las demás autoridades de gestión civil de otros países porque la fecha de 1 de septiembre se ha mantenido pero siempre lo hemos dicho el hecho de que esa fecha se mantenga no significa que va a haber una apertura inmediata ni de todos los países, ni de todas las frecuencias ni de las condiciones en las cuales sea porque esto es un tema bilateral país a país dependiendo obviamente de cómo evalúe cada país el riesgo de la, del nivel de pandemia en cada otro país y obviamente se van a establecer seguramente medidas además de los protocolos de bioseguridad y, y en esa medida la fecha se mantiene pero será algo paulatino tal como están viendo que está siendo paulatino y gradual el restablecimiento al interior de Colombia.
2: Es la ministra de Transporte, Ángela Orozco, sobre la reapertura hacia la normalización o hacia el regreso por lo menos de vuelos domésticos y eventualmente internacionales. Gracias ministra por la explicación.